0: Sendo mais um Rede, do podcast do futebol cearense Esse é o episódio número 88 Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globo/Barra/CE e estou aqui com convidados especiais para falar desse confronto aí. O primeiro confronto entre Guto Ferreira e Juan Pablo Voivoda. Que promete ser bem marcante, né? Já que é a estreia do argentino em clássicos. Enfim, a gente vai falar de muito futebol. Vocês podem escutar esse podcast na aba de podcasts do GE e também no seu agregador favorito. E para você, torcedor, que quer logo se situar aqui no nosso mapa do podcast, até a metade a gente fala de Ceará. Depois a gente fala de Fortaleza. E lá no fim, tem análise de geral de quem leva a melhor. Fica com a gente e agora eu apresento meus convidados. Tô aqui com o Diego Tuardi, o nosso repórter polivalente, né? Como diz Marcos Montenegro, ele faz tudo, ele é repórter, também editor é de tudo de é. E aí, Diego, tudo certo?
1: Tudo certo, Bia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem escutando a gente. Sempre um prazer estar falando aqui no C na Rede.
0: Show! Temos também o Juscelino Filho, que tá sempre aqui, né? Cadeira cativa já do nosso podcast. E aí, Juscelino? Juscelino que, que também o homem faz tudo e comanda também o Bom Dia Ceará, a parte de esportes. E aí, Jussi?
2: E aí, tudo susto? Beleza, meu povo? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Todo mundo já tomou um café? Já comeu alguma coisa? Almoçou, jantou? Eu me sinto cada vez mais especial, porque Beatriz sempre fala, né, estou com convidados especiais, tá aí Jorge fala muito, estou com convidados especiais, eu estou sempre no meio, eu me sinto cada vez mais especial. Muitíssimo obrigado.
0: Mas você é muito especial, Juscelino. E Sim, sabe, você é. quem... <risos> sabe quem também é especial, Juscelino? O Daniel Rocha, que está de não volta, mais. aqui não sai na rede, que nunca mais tinha aparecido. Daniel Rocha, que é comentarista do Sistema Ordinário. E aí, Daniel, tudo
3: certo? Ora, Bia, tudo bem, graças a Deus um Abraço para todo mundo que tá acompanhando Rapaz, eu não apareço muito aqui porque tá faltando convite viu?
0: Olha aí a
3: sempre já, a deixa, sorte.
0: já deixa a cobrança aqui, né?
3: É, lógico estamos aí juntos, sempre um prazer Um abraço para todo mundo, independentemente da hora Que estão acompanhando, mas certamente Antes do clássico, né? Pra poder aquecer os tambores.
0: É isso aí. Mas, Daniel, não se preocupe, não. Tem muito convite, a gente vai continuar te convidando sempre. E o Clássico Rei, que é o grande tema de hoje, né? A gente vai ser no sábado, dia 15, amanhã, né? A gente está gravando na sexta-feira de manhã, às 16 horas. E tem muito assunto, né, pessoal? Pra começar, a gente começa falando de Ceará, já falei no início. O Ceará jogou pela Sul Americana no meio da semana contra o Arsenal de Sarandi. Não foi um duelo muito vistoso, né empatou em 0x0, deixou um pouco a desejar. E eu queria saber de você, Daniel, que, que é o convidado depois de tanto tempo, é, se o Ceará sentiu o baque né, de perder a Copa do Nordeste.
3: Olha, Bia, como a gente já vem falando até nas nossas participações e todos os programas, na TV, na rádio, nas colunas escritas. Como a gente não acompanha naturalmente os treinamentos, o dia a dia, não tá lá dentro para saber de detalhes, tudo que a gente fala nesse aspecto extra, o que a gente vê em campo, fica um pouco na base do achismo. E realmente o que eu acredito ser é exatamente essa situação de que os jogadores do Ceará são seres humanos, como qualquer outra situação da vida, quando você passa por um momento chato, um momento complicado, às vezes leva um tempinho para deglutir, para acabar digerindo e não faz nem uma semana né, que o time acabou desperdiçando a oportunidade que estava na mão de ser campeão da Copa do Nordeste e naturalmente o que parece é que quando a gente vê o mesmo grupo de jogadores, a mesma base entrando em campo, Quatro dias depois contra o Arsenal de Sarandi e a gente não vê o futebol que esse mesmo grupo vinha entregando até antes da final da Copa do Nordeste, a gente imagina isso que você falou, que é exatamente talvez sentindo o baque ainda sem conseguir retomar a confiança e nada como um jogo após o outro, né se o futebol tem esse lado ruim e você não tem tempo para treinar e se preparar e decisão em cima de decisão quando você não conquista o objetivo o jogo seguinte é sempre uma oportunidade para você virar a página. Infelizmente, a bola de neve de situações ruins parece que foi aumentando ao invés de ser dissipada. Então a gente chega para esse clássico do lado do Ceará, numa situação em que, se essa vitória não vem, principalmente com a expectativa que se tem de ter alguns jogadores titulares... É, coisa que não vem acontecendo no Campeonato Estadual, que tem jogado ali com um time bem alternativo, a pressão aumenta. Vejam o Ceará com uma necessidade um pouco maior de entregar um resultado contra o Fortaleza, não pela competição em si, mas pelo astral, pelo moral, para justamente na semana que vem chegar com a cabeça mais tranquila para uma decisão que é o adversário mais direto possível para essa vaga na Sul-Americana, que é o Bolívar, também na Arena Castelão.
0: E o Dani falou aí um ponto bem interessante, que essa questão de, será que o time titular entra em campo nesse jogo, nesse Clássico Rei? E aí eu jogo para o Juscelino e para o Diego também. Qual é o time que vocês acham que entra em campo aí
2: nesse Clássico, nesse sábado? Eu não faço a menor ideia, sendo muito honesto. Eu acho que ah, o, o time vai entrar em bacana. campo. Time... Ah, pois é, Dina. Eu acho que o time vai entrar em campo. A única certeza que eu tenho é que vai ser a camisa alvinegro. É, não faço realmente a menor ideia. E eu acho que só quem sabe é o Guto não dá, cara, só quem sabe é o a gente tem que A gente pode falar muitos, muitas vertentes, né? muitos pontos em relação a essa dúvida toda na escalação. Mas a maior delas é a questão de calendário. Calendário, cara, simplesmente calendário. Uh, vamos lá, tu tá disputando o campeonato cearense com sub-23, mas tu quer a classificação, tu quer ir pra semifinais, tu quer ser campeão e tudo mais. E aí tu tem de repente um clássico pela frente. Diego, talvez tu lembre melhor a questão do calendário, quando é que joga de novo. Mas assim, segunda-feira tem jogo de novo pro Ceará, pelo estadual. Aí joga na quinta-feira contra o Bolívar. E depois tem semifinal já de campeonato cearense na mesma semana. Eu, se eu não me engano, é segunda, quarta e quinta. É loucura. Loucura total. Mas assim, o, o Ceará... Poderia ter vencido o último jogo da Sul-Americana, não venceu, ok, vai ter outro compromisso em casa contra o Bolívar, é o tal do duelo direto, os dois estão com seis pontos ali dividindo a liderança do grupo. E aí eu acho que tem que poupar o time titular para ali. Não acredito que o Guto vá pegar os principais nomes e colocar para jogar contra o, o Fortaleza, não. Mas também eu não sei se ele vai pegar o Sub-23 e botar para campo, né? Até porque na segunda-feira já joga de novo pelo Campeonato Cearense, e aí seria, como a gente estava conversando até aqui na redação, seria o time Z, sei lá, não sei. Mas assim, eu aposto num time misto, mas um time misto com jogadores do time B. Que loucura, né? A gente tá falando isso. Mas que bom que o Ceará tem elenco, que bom que o Ceará tem elenco pra isso. Mas assim, se fosse pra pontuar alguém... Ai, me ajuda, Diego. Não, de repente eu, um João eu, Ricardo da eu, vida... Eu acho, que a
1: gente, eu acho que a gente vai ver nesse clássico se, se seguir o padrão de um... Existe até a possibilidade do Guto comandar o Ceará, né? O que clássico. não tá
2: acontecendo, né, o no que,
1: É, o que Sim. o próprio presidente já falou que, enfim, já falou, e a gente é o que a gente tá vendo do, do Azambuja, né? Enfim. E eu acho que isso vai ser muito bacana se acontecesse o Guto, porque mostra a importância que o Ceará tá dando Para esse clássico. Não que se o Guto não comandar, o negócio não seja importante, né? Obviamente. Mas eu acho que o banco do Ceará... O Ceará, a gente sabe, é um time muito bem definido, o time titular, né? Os 11 principais. O banco, eu acho que a gente vai ver titular nesse jogo contra o, contra o Fortaleza, nesse clássico. Mas ali, sei lá, o Bachola, né? Os caras que estão se destacando, o Os caras que estão se destacando mais nesse time que tá jogando a própria competição, né? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo. Me surpreenderia ver, por exemplo, Vina, Totalmente. Mendoza... É, sei lá, Viseu, Jael enfim, essas pessoas assim, a dupla de Zaga Messias e, e, Luiz, e Luiz Otávio me surpreenderia muito ver esses nomes jogando contra o Fortaleza
2: é, até porque assim, por mais que clássico seja pra lá de importante, hoje a competição mais importante que o Ceará tá disputando é a Sul-Americana acabou, é importante o estadual é importante chegar na final, sim é, mas a, o compromisso principal que ele vai ter é, é o jogo contra o Bolívar, tem que poupar titular, sim. E aí eu tenho certeza, cara, que tem torcedor que deve estar tá pensando assim, ah, cara, esquece o estadual, larga o estadual, acabou. Se é, é para abdicar de alguma coisa, vamos abdicar do estadual. E eu não condeno, não, sabe? Eu não condeno, não. Eu acho que, inclusive, é, é, eu entendo a, a questão do, do, do jogo contra o Fortaleza ser um clássico, tem que ganhar clássico, sim, eu entendo isso. Mas, bicho, com o calendário que o Ceará tem... É, é, é totalmente insano até porque a gente pensa nessa carrada de jogo era o que a gente estava falando aqui na redação a gente pensa nessa carrada de jogo, a Série a vai começar agora no fim do mês e aí o Ceará se for realmente assim, não, não está acontecendo de ir com força máxima em todos os jogos, ok mas chegaria num, num campeonato brasileiro esgotado e começar um campeonato brasileiro já né? já esgotado é loucura. Fala, Dan. Pois
3: é, exatamente essa situação que você está tocando aí, ela é pertinente porque a gente fala muito na questão do planejamento, inclusive até a final contra o Bahia, o segundo jogo, que foi no sábado passado, a gente estava elogiando essa gestão de elenco do Guto, que desde o ano passado ela foi muito bem dosada, mas eu acredito que no futebol brasileiro, principalmente, esse planejamento, primeiro, ele é muito difícil, porque a única hora que eu acredito que você tem jogos que lhe proporcionam a não entrar com tanta força máxima assim é propriamente no estadual, que é o que realmente o Ceará está fazendo. Mas é até a página 2. Né? Sempre que tem uma situação de, de rivalidade, uma necessidade maior, você acaba tendo que jogar com o que tem de melhor, porque senão a crítica, às vezes, ela é mais pesada ainda pelo que você deixou de fazer do que se você tivesse forçado o físico do atleta, até porque o torcedor ele não, não consegue olhar muito por esse lado. Ele quer ver o time dele da melhor forma possível, ganhando tudo que tem para ganhar, é, não dá para empatar nem perder para ser ninguém, normalmente é assim que a banda toca. Então o Guto ele vinha conseguindo fazer esse planejamento interessante porque os resultados estavam vindo quando levou o time em reserva para encarar o Bolívar. Mas foi a primeira vez na vida, que eu vi, é, digamos assim, o consenso geral defender algo que era visivelmente correto. Porque na altitude, você, mesmo com o time titular, até os gigantes do futebol brasileiro, nos tempos áureos e questão de libertadores, dificilmente conseguem o um resultado. Então, se você ia desgastar ainda mais o seu grupo, para dificilmente trazer um resultado, o ideal era poupar mesmo e o que acontecesse acontecer seria lucro. Então, você chegaria voando com o físico para a Copa do Nordeste. Então, fez um bom resultado fora de casa, o que não despertou crítica alguma, nem pós-jogo, empatando com o Bolívar lá, e a tendência era chegar a mil por hora na decisão do Nordeste de ser campeão. E esse título lhe proporcionaria a num jogo como esse contra o Fortaleza, por exemplo, colocar o fraudinha lavar as mãos independentemente do resultado e dizer rapaz, a gente acabou de ser campeão, nós estamos com foco em coisas maiores, sul-americana, não dá para pensar em estadual por conta de rivalidade. Aí você não é campeão, você não ganha o jogo seguinte, que se esperava também uma vitória contra o Arsenal na, na partida passada no Castelão. Então tudo isso cria uma necessidade de resposta para colocar um time mais competitivo para conseguir dificultar a vida do rival. Porque se tivesse sido campeão, ninguém estava nem cogitando isso. Porque o correto é realmente não estar tá jogando com o time Z, o campeonato cearense. Não é essa a importância e o merecimento que, infelizmente, o nosso mãe já te pede porque não dá para levar a sério a competição que é cada vez menos valorizada e que é disputada de qualquer forma, com equipes fazendo peneira em cima da hora do jogo, reúne ali um conglomerado para entrar em campo e tomar de goleada só para não tomar o W.O. É um campeonato fadado ao um insucesso que não fosse a rivalidade, não tinha dúvida alguma do que o Ceará colocar ali na base, os garotos, longe do time principal para entrar em campo.
0: Então, o que a gente deve ver é o um time misto, né? O consenso é esse? Sim, senhora. Bola para frente? Eu acho
3: que misto o máximo, né? Misto o máximo. Deve pintar ali um ou outro titular para não dizer que abriu mão total do clássico, mas o racional, o correto, na minha visão, era. Deixa a rivalidade de lado o cearense não vai influenciar em nada o ano do Ceará.
0: E outra questão que, só para pontuar antes de passar para Fortaleza, é que o Ceará não vence o Fortaleza no estadual desde 2018, né, quando conquistou o bicampeonato. Então ainda tem, ainda tem essa cobrança né, da torcida também por conta desse jejum. Agora a gente fala de Fortaleza e o Juan Pablo Voevoda estreou na, no meio da semana também, contra o Crato, venceu por 6 a 1 é quente, né, galera? Foi uma estreia bem movimentada, teve de tudo, teve chuva, teve é, o presidente do Fortaleza narrando o, o duelo e teve muitos gols também. E eu quero saber de vocês, pode ser começando pelo Daniel novamente, o que, que dá para apontar de positivo aí nesse, nesse primeiro jogo? Eu sei que ainda é, é muito pouco, né? O Juan Pablo chegou no meio da semana, treinou... Um, umas, uns três dias, se não me engano é, O jogo contra o Crato pelo Campeonato Cearense é, Mas já deu para ver algumas mudanças, né Daniel?
3: Olha, de quesito técnico O que dá para a gente analisar desse jogo É a postura do Fortaleza né? Porque o rival ele não oferece resistência alguma Em relação ao time do Crato Para você ter alguma base de análise Realmente não dá É aquele time que você tem que fazer exatamente o que o Fortaleza fez Não tomar conhecimento e ganhar por um placar elástico, coisa que não fez contra o Pacajus que acabou empatando ganhando até de um placar elástico do Calcaia, mas até o finzinho do jogo estava um 2x1 e são equipes que estão disputando, como eu falei anteriormente na participação a respeito da postura que o Ceará deveria levar o estadual exatamente são retratos desse campeonato de que não consegue montar um time competitivo e que inclusive por conta das paralisações teve que é, remontar e tentar achar o que dava ali para entrar em campo. Então, o que é que um time bem superior, time de primeira divisão, tem que fazer? É, jogar, respeitando o adversário da melhor forma, que é não abrir mão de jogar bola e enfiar a quantidade de gols que conseguir. Então, taticamente, é complicado porque o adversário não te obriga a defender bem, não defende bem para ver o que, é que você tem de alternativa para furar determinadas barreiras, mas a gente viu um time com uma alma diferente do que tinha visto no decorrer dos jogos, desde que o Ederson saiu e o interino Léo Porto vinha comandando a equipe. Parecia que estava realmente querendo esperar um novo treinador chegar para mostrar serviço para ele e não estava querendo jogar muita bola. Então é até essa dúvida que a gente tenta trazer para o que, que vai ser o Fortaleza do Clássico, né? para a gente imaginar quem é o favorito. O Ceará, ele leva o favoritismo por inúmeros fatores. Mas qual é o Fortaleza que vai entrar em campo? Qual é o, o brio Qual é a escalação se quer? Qual é na cabeça do Voivod, qual é o time ideal? Então tem muita incógnita ainda com relação a esse time, mas me agradou a postura contra o time do Cráter e um o jogo em que chamou muito mais a atenção o extra-campo, né? Aquele retrato é, de estadual raiz, que é bacana para as matérias, para as reportagens, certo? É para rodar o Brasil, mas que tem muita coisa que não deve ser dessa forma. A estrutura que a gente está tendo para disputar esse campeonato, é temporal a parte, é um gramado muito ruim, um estádio muito acanhado, que mesmo sem torcida, não, não te proporciona uma transmissão ideal. Então tem muita coisa de jeito chato de se acompanhar e ver futebol que na primeira divisão, mesmo de estadual, envolvendo uma equipe de Série A, a gente não precisava estar vendo algo tão ralé, digamos assim. Mas é o que tem para hoje. Fica de bacana a forma que tudo acontece, né? a maneira como é levado esse fator do, do Marcelo Paes transmitir o jogo foi caricato, marca, mas eu confesso que eu preferia a coisa mais organizada.
0: Não, ainda mais porque o jogo começou em um dia e terminou no outro. Então, foi bem puxado para quem estava cobrindo.
3: Total, total. Ainda tem esse detalhe aí. Então, termina num dia começa no outro, num horário que já poderia não ser tão tarde, visto a importância do jogo e tudo isso que já cerca. Aí ainda veio um pau d'água tremendo a dificultar tudo, queda de energia. Eu acho que talvez isso aí tenha sido o que. Deu algum toque especial a partir.
0: Pois é. E teve também alguns jogadores que não viam atuando tanto, né? que entraram em campo, como o Daniel Guedes, o Blanco, o Luiz Henrique, Lucas Crispim e o Oswaldo Eu acho que ele está fazendo ali aquela, aquela mudança no time para ver como é que funciona melhor, está tá testando. E aí eu quero saber, de Jusceline e Diego de novo, jogando de novo essa, essa bomba, é, se dá para escalar. Esse time do Fortaleza, né? Ou se também vai ser uma surpresa, como é que vai ser? Com certeza deve ir com força máxima, né?
2: Cara, é, aí no caso do Fortaleza já é um pouco diferente, né? Porque em relação ao calendário, por exemplo, o Fortaleza tem somente o campeonato cearense. E aí tem que meter força máxima, sim. Uh, é um contexto totalmente uh, diferente do contexto do Ceará. E por mais que o argentino Voivoda tenha chegado agora, não tenha, não tenha tido muito tempo, né sabe quem são os jogadores que estavam jogando, sabe quem são os jogadores considerados tidos como os, como os titulares. Ele vai ter que usar força máxima, sim. Mas o mais interessante em relação a isso que eu estava falando dos, dos, dos outros jogadores que não estavam atuando, ganharam oportunidade, tipo o Crispim fez até gol e tal, é, é porque sempre que chega um treinador novo, zera. Né? E aí, assim, o jogador que não estava tendo tanta oportunidade pode, sim, mostrar mais serviço e tudo mais, pode ganhar o seu espaço, tá aquele estímulo novo, né? Todo, toda vida que chega uh, treinador uh, um treinador novo para comandar uma equipe, eu não, eu não tenho essa, essa estatística, mas assim, quantas vezes a gente já viu o time que vai pra campo pela primeira vez com um treinador novo, ganha. Tô dizendo que isso vai acontecer, mas assim, é como se viesse um fôlego extra, é como se viesse uma, uma vontade a mais, assim, de, de mostrar o tal do serviço. E acho que o Fortaleza ganha muito com isso, né? Por mais que, enfim, treinador novo tá chegando e tal, mas aquele fôlego a mais dos jogadores
1: é sempre flagrante. Eu acho que o lance-chave pra simbolizar, digamos assim, essa chegada do Voivoda é a primeira jogada do, da partida contra o Krato, né? Que o ficou? Primeiro jogo o primeiro gol, perdão, saiu com 38 segundos, os caras foram pra cima, os jogadores do Fortaleza foram pra cima dos do Crato, como se, assim, a família deles estivesse na forca, assim, dentro do gol, né, do Crato. Eles foram com uma vontade, com uma garra, com a, com a intensidade, intensidade, essa palavra, que impressionante, que a gente não se viu, assim, a última vez que a gente viu isso foi com o Rogério. Então, não vimos com, com o Chamusca, com o Enderson, com o Porto, com, enfim... Então, claro, junta a questão do adversário fraco Com o técnico novo Jogadores querendo se provar Enfim, são N fatores né? E eu acho que é o lance-chave mesmo assim, Muito simbólico É o lance do primeiro gol contra o Crato E aí para esse jogo, claro, como o Juscelino falou A prioridade do Fortaleza Diferentemente da do Ceará A prioridade do Fortaleza é o campeonato cearense Então assim, a obrigação do Fortaleza é de ganhar o campeonato cearense Principalmente com a, a estratégia Adotada pelo Ceará então, é força máxima mesmo. Vai ser um jogo bacana para a gente acompanhar é, a escalação do Fortaleza. Porque, na minha opinião, o, Vo o Voivoda entra com força máxima. Algo que é, acho que assim, a, a escalação passada não foi essa força máxima na cabeça dele. Então, esse jogo contra o Ceará vai dar bacana para a gente ver qual que é o time principal, qual que é a principal escalação na cabeça do Voivoda. Acho que isso que vai ser bem bacana a gente observar. E claro que o torcedor
2: vai olhar e vai falar assim não era pra ter usado, era pra ter usado fulano, tem que botar o Aritão Paulista, não tem que tirar o Robson, enfim. Mas aí faz parte, né?
0: É, é o trabalho do torcedor. Mas uma coisa interessante que o Diego tava falando, que é essa questão de começar já no, no primeiro minuto fazendo gol, toda, toda essa intensidade é, que vocês estavam falando de treinador, é que desde o CN, nenhum treinador do Fortaleza estreava com Vitória, né? Zé Ricardo, Chamusco e Anderson Moreira não conseguiram estrear com Vitória, então sim entendam como quiser essa estatística, né? Mas é, assim, é, uma coisa sim. positiva.
1: Competições sim. à parte, né? A gente tem que levar em consideração, como é. o Daniel falou, a competição, o adversário. Mas, independente disso, o que conta muito é a intensidade, né? É a vontade, é o espírito do time. E é uma coisa que, é a, que, a, que gente a gente sempre fala aqui, que desde que o Rogério saiu... A gente não viu no Fortaleza essa vontade de ir para cima e ganhar. E a gente viu isso contra o Crato, independente do nível do adversário. Independente disso. Essa questão da vontade, dá para gente perceber tranquilamente se estiver jogando contra o Crato ou contra o Manchester City, entendeu? Então, assim, foi muito bacana ver isso do Fortaleza. Aí eu falo de novo. Junta a vontade, o técnico novo e a questão do jogador se provar para o técnico, né? O cara tá ali, deu a oportunidade, ele ganhou a oportunidade de ser titular. Ou seja, eu tenho que fazer o meu aqui para me garantir. E aí foi isso que alguns jogadores fizeram.
0: E agora vem a grande questão de todo podcast, né, gente? E é para os três também. Ninguém vai ninguém vai pipocar não. Quem Ei, chega eu melhor. tô me chamando esse...
2: ali rapidinho, tá? Eu tenho que sair, eu vou. Nem já.
0: fiz, nem lancei a brava. Você já tá querendo sair, né, Celina? Hoje, Sim. hoje, Gicelino, não tá querendo responder minhas perguntas. Vou, vou deixar essa Anotação para Thaís Jorge, a comandante, oficial. Quem é que chega melhor para esse clássico, gente? Guto? O time do Guto, aliás? Ou o time do
3: Voevoda? Será favorito, Sibiei? Sabe o que será favorito? O Eu será gosto trabalho. do
0: Daniel, porque ele já chega gritando: será favorito? Eu não o que apontar nada, né, Daniel?
3: Mas é, continua. Agu aguardando a bronca nos directs das redes sociais, depois, me cobrando. Mas é porque, cara. O que é que aponta o um favoritismo? São vários fatores. Eu acredito que todos esses estão pendendo para o lado do Ceará. A gente pega os dois últimos jogos, o astral está lá embaixo, é verdade. A perda de um título, que era praticamente certo, mas perdeu para um gigante, que inclusive atingiu o tetracampeonato de competição. O empate com o Arsenal é frustrante, mas o time ainda é o líder do seu grupo, segue dependendo de si para avançar numa competição que é difícil. Inclusive o Corinthians já está eliminado, com dois jogos de antecedência no seu grupo. Então não é uma molezinha qualquer disputar uma sul-americana, principalmente pela primeira vez na história, quando você sente como instituição é, esse ineditismo. Mas o Ceará ele tem um trabalho já consolidado, um técnico há mais de um ano no cargo, uma folha salarial mais, mais alta, contratações de mais nome, é, um peso maior é, em jogadores que podem desequilibrar. Vive o um momento de pensar mais alto do que o próprio Fortaleza, que ainda está no momento de encontrar sua identidade com o técnico que acabou de chegar. Então você, primeiro, é aquela situação. Eu estou falando isso do ponto de vista macro. Mas se a gente for olhar para dentro das quatro linhas, a gente ainda não sabe qual é a escalação do Ceará, qual é o time que vai entrar em campo, se é o B, se é o C, quantos do time A. O Fortaleza, qual é o Fortaleza que vai jogar? Se é esse brilho que a gente viu desses caras querendo partir para cima do adversário que foi contra o Crato. Ou se pode voltar a ser, como é natural do futebol, uma determinada oscilação daquele time meio sem alma que vinha jogando sob o comando do Leo Porto. Então são muitas dúvidas. Mas, de geral, a expectativa maior do time que vinha é, dominando as manchetes até nacionais e internacionais, com matéria no, no Ales e tudo, na Espanha, é o Ceará. Que vinha vencendo todo mundo na Copa do Nordeste, muito bem na Sul-Americana. Os dois jogos deu uma freada, mas não é isso que vai tirar. E ao mesmo tempo, o Fortaleza que vinha sendo muito criticado pela falta de futebol, até mesmo com o Enderson, aí pode são mais ainda. Não, não, não pode ser dois jogos ou uma primeira impressão do Voivoda que vai mudar essa situação geral. E isso não quer dizer que o Será vai ganhar um jogo. Fortaleza pode entrar e atropelar. Isso aí são prognósticos e por fatores que a gente nem sabe se vão entrar dentro de campo.
1: Para mim é muito simples. Fortaleza favoritaço, porque... Justamente pelo que a gente estava falando de planejamento.
0: Eita, combate!
1: Se a gente seguir o, o padrão que está acontecendo agora, se os times forem é, fidedignos às suas, às suas escolhas, aos seus planejamentos, como a gente estava falando, tudo é um mistério aqui, né? principalmente o time do Ceará que vai entrar em campo. Mas o Fortaleza entrou na competição para ser campeão. Não estou falando que o Ceará não entrou na competição para ser campeão, mas o Ceará tem outras prioridades. Mesmo com o um mau momento que atravessa. Mau momento bem entre aspas, né? Porque o time principal não ganha três jogos, mas se for ver os três jogos, como o Daniel estava falando, é, um foi a final da Copa do Nordeste, muito parelho, os outros foram na Sul-Americana, empates, bons empates, enfim. Então, assim, se o, o, o Ceará, na minha opinião, só vira favorito, caso entre, caso quebre o seu próprio planejamento, que seria, no caso, entrar com o time... Teoricamente titular. O time que está disputando a sul-americana, pronto, esse é o time que eu tô falando. Então, para mim, se o, se, se o Ceará segue o seu planejamento, segue o que falou que vai fazer, comandado pelo Daniel Azambuja, entra com um time bem alternativo, sem aquelas figurinhas que a gente falou: Vina, Mendonça, Luiz Otávio, Messias, enfim, os, titu, os titulares absolutos. Se entra assim, a obrigação é toda do Fortaleza independente se for a segunda partida do técnico ou a vigésima. Por quê? Porque é a obrigação do Fortaleza ganhar esse título. E aí, como eu falei, estou bem curioso para saber qual vai ser a escalação do Tricolor, porque, na minha opinião, o Voivoda tem que entrar com o que ele acha que tem de melhor nesse elenco.
2: E eu acho, hum, eu acho não, eu tenho certeza que o favorito é um empate, porque vai ser empate. <risos> não, mas sério, é, é, faz muito sentido. Não, mas assim, eu tava pensando, enquanto o Daniel falava, e pra mim faz muito sentido isso que o Diego tá falando, sabe? Em relação ao favoritismo do Fortaleza. Por que o Ceará seria favorito se entrasse com força máxima? Não vai. Não vai. E aí, assim, eu acho que a responsabilidade em cima do Tricolor é muito maior.
1: E se entrar, vai ser muito estranho. Você concorda?
2: Totalmente. Totalmente. Porque, assim, vamos lá. É, e Correio esse é meu favoritismo da... é desse aspecto
3: mesmo, viu, Celinho?
2: Se não for esse é time, isso. aí vai tudo por terra. Pois, exatamente. O, o Corinthians entrou na... foi eliminado da Sul-Americana e jogou... botou com o time B. O Ceará não vai botar um time B na Sul-Americana nesse contexto entendeu? Tipo, chegando na penúltima rodada, uh, com jogo duelo direto lá, com a mesma quantidade de pontos do Bolívar, não vai. E aí, assim, também não, não acredito que vá jogar o, o Clássico Rei com o time que vem disputando os cearense. Aí eu também acho que não, eu acho que o torcedor ia, ia jogar a pedra lá em sul Mas, nesse, nesse contexto todo que a gente tá falando, de realmente achar que não vai um time titular, ninguém sabe nem se o Guto vai estar tá ali comandando, talvez esteja, talvez não esteja, Tipo, é o peso que o Ceará tá dando. Ele não tá dando um peso pra, pra atropelar, pra ser campeão, assim, sabe, com toda a segurança do mundo. O Ceará, do jeito o Ceará tá em quarto na tabela de classificação do cearense, né? Se eu não me engano, vocês podem até conferir aí. Eu acho que ele tá em quarto na tabela de classificação do cearense. E assim, passam quatro. Existe a possibilidade de ficar fora? Existe. Remota, mas existe. E aí, assim, é, é, nesse atual contexto, eu vejo o Fortaleza sim como favorito. Ah, é meu amigo, é clássico, blá, 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 aquela coisa, futebol, é clássico, não, não dá, não dá, mas para não ficar em cima do muro e apostar no empate, eu acho que o favoritismo é sim da equipe do Fortaleza, mas é clássico.
0: Levando em consideração, no caso que o Sará vai entrar com um time
2: Entraria misto, em alternativo, blá, 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 e o misto é, 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 é para poupar o time A. E aí, meu amigo, é a dupla de zaga, são os dois laterais, é, é o Vina, é o Charles, deve jogar com o Fernando não, Sobral, talvez, gente, mas
1: enfim. É muito simples, planejamento é tudo na vida, é tudo. Então, assim, se você é muito <risos> bem planejado, você vai, teoricamente, ter uma chance maior de ser bem sucedido. Então, pra mim, não faz o um mínimo sentido o Ceará quebrar esse planejamento, tudo que foi posto pra imprensa, pra torcida, no começo da temporada... Para um jogo só, tudo bem, é clássico, sim, tudo bem, ó, é muito legal ganhar do, do, do rival, se perder o negócio fica meio chato, tudo mais. Mas assim, você tem que seguir o planejamento, o que, que é mais importante, os três pontos agora no Cearense ou uma campanha melhor na Sul-Americana, você não desgastar tanto seus jogadores para o começo do Brasileirão, que são 800 jogos, enfim, eu vou ficar muito, eu vou ficar decepcionado, essa a palavra, tá? Com o Ceará... Caso eles entrem com. Caso eles quebrem esse planejamento, como eu estou falando, e, e eles entrarem com jogadores do time principal, as figurinhas que eu falei, Vina, Mendonça, enfim, já estou sendo bem repetitivo aqui. Já
0: Beleza. Pensou? E o Daniel discorda, o Daniel acha que, que provavelmente vai entrar com, com o, time, é, o time A. Né? Não, eu,
3: o, o que a gente vem conversando na rádio, o que a gente vem conversando na rádio, o Del tem trazido para a gente, time misto, que pode pintar alguns titulares. E aí, é, é um assunto complexo que a gente poderia levar aqui, mas outro podcast só para falar a respeito de, do que é que deveria ser feito, do que não deveria. É, sem dúvida nenhuma que até já contextualizei, se tivesse tudo bem, se tivesse campeão do Nordeste, não ia estar nem aí. Aí o futebol é sempre assim, né? O planejamento ele vai por terra é, até a página 2 ali, quando tem algum terceiro fator que chega e mexe com, com tudo aquilo, que é o astral. Se a coisa tá ruim, já vai perder o clássico se não entrar com a força máxima, que é uma possibilidade boa de se acontecer. Então, aí a coisa talvez saísse da tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, se você força uma galera e eles entram e ainda assim você perde o que também é possível, aí cansou o time, não deu certo, então é correr um risco desnecessário. Eu tô com os meninos nesse aspecto, de que para mim deveria sim seguir o planejamento, poupar e esquecer a questão de rivalidade, que essa, essa história de rivalidade já fez muito mal para o nosso futebol quando quebra planejamentos e coisas mais importantes.
0: É isso, a gente só vai saber esse time mesmo, de fato, no sábado, às 16 horas que as equipes se enfrentam, né? Ceará e Fortaleza, na Arena Castelão. E passando aqui rapidinho o, o panorama dos jogos, a gente também tem é futebol feminino nesse final de semana tem Fortaleza e Tiradentes do Piauí é, no domingo vai ser lá no Domingão às 15 horas e Ceará e América de Natal também no domingo às 15 horas na cidade de Vozão, então a gente vai acompanhar todos esses jogos lá no .globo cs. podem é, entrar lá e ver como é que foram os resultados, o que, que aconteceu e tudo, e eu agradeço a vocês três que participaram aqui comigo, né, Casar essa, essa discussão no fim, foi bem interessante, todo mundo ficou do lado do planejamento, né, acabou votando no Fortaleza, mas é, reforçando essa questão de necessidade do Fortaleza, Ceará manter esse planejamento é, para os jogos, é, e é isso. Eu deixei o um espaço pra vocês venderem o peixe de vocês, como gosta de dizer, Thaís tá Jorge, mandarem um abraço pra alguém. E fico feliz de ter. Feito esse podcast com você, Diego com você, Gisele e com você, Daniel meus queridos.
3: Sempre uma honra, viu Vinha? Inenarrável estarmos aqui, agradeço demais, abraço pro Diego, pro, pro Juice. estaremos na rádio, né, nesse fim de semana a escala ainda não saiu, mas eu acredito que estarei no clássico pra <risos> é exatamente comentar é essa partida, e um abraço pra todo mundo que tá acompanhando, muito obrigado pela audiência tamo junto e até a
1: próxima. Muito obrigado também, gente, pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, queria dizer que eu estarei ligado Ligado, ligadíssimo no tempo real do G. Globo barra é no sábado, super ansioso para saber as escalações dos dois times.
2: Eu ah. vou fazer, inclusive. <risos> oh, então... <risos> então,
1: pronto, então estarei lá, viu? Audiência, audiência... garantida.
2: Valeu, pessoal, muitíssimo obrigado. Simbora ver como é que vai ser esse clássico, segundo clássico eu rei da temporada. Tem tudo para ser jogão, claro, clássico é clássico, mas. Eu acho que tem tudo para ser um baita tempo real também, viu? Se eu fosse vocês, eu não fazia conta de perder, não. Eu
0: fiquei triste que esse podcast não teve um momento, Diego, polêmico, né? Mas quem sabe depois desse clássico aí, se o Ceará for com força máxima, a gente traz o Diego de volta para falar.
1: Olha só, quem sabe.
0: É isso, pessoal. Obrigada a você que ouviu até aqui. Agradeço também a Raíra Rondon, que faz a edição do nosso podcast, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abraço, até a próxima.